0: Estamos en el podcast La el Estadio, este es el episodio 135, estamos hoy a 15 de enero, los saludos de Santiago de Chile aquí en la comuna de Providencia, en la calle Manuel Montt, en el Coworking de Banco Santander, ¿cómo les va? No es anunciante nuestro, espero que algún día lo sea, mi nombre es Andrés Nieto Molina y vamos a hablar 20 minutos, a contar historias del deporte con Dani Barulanda, que está en el retiro de Antioquia, y con Kenneth Garay, que está en Bristol, Connecticut, en los Estados Unidos, un geopodcast, Chile, Estados Unidos, Colombia. Y vamos a comenzar con, eh, bueno, hay muchas noticias muy interesantes que han ocurrido en las últimas horas. Una de ellas está relacionada y es quizás la escandalosa noticia de la despido del manager y el gerente de los astros de Houston en la MLB, en el Major League Baseball, por robo de señales. Escándalo por señas por parte de los astros de Houston y perdieron sus empleos. El manager AJ Hinch y el gerente general Jeff Longho Alex Cora, el piloto de los Medios Rojos de Boston, también podría ser desvinculado de su equipo en las próximas horas. Y Kenneth Garay nos habla de esta escandalosa noticia. Kenneth, ¿cómo le va? Un saludo desde Chile y va este saludo a través del streaming hacia los Estados Unidos. ¿Cómo está, Kenny
1: Un fuerte abrazo, Andrés, y a toda la gente del Coworking del Banco Santander. Eh... <risa> no, no, pues... Es que hoy por hoy lo del coworking sí que está pegando. Uno, uno. Mucho, mucho. A mí me alegra. Claro. Cada vez, cada vez que Andrés me cuenta eso,
0: porque sí. yo no soy
1: sincero, nunca he estado en un coworking y, y es el nuevo no. concepto. Y allá terminaremos claro. todos trabajando en coworking. Claro. Es más, hay una serie argentina muy buena, muy buena. Que se
0: llama buena, coworking. ¿Cómo se llama? No,
1: no, que no, que está en Netflix y se llama Millennials. y se ah.
0: trata
1: de las aventuras de un grupo de jóvenes que trabajan todos en un coworking para diferentes empresas. Se la recomiendo.
0: Ah. ¿Sí? Ah, buenísima, vamos Para
1: a ver ve. AJ Hinge, usted lo dijo y Jeff Lono el, el uh -huh. eh, gerente y el manager, o sea, porque en el béisbol el entrenador es el manager, el gerente general se le llama así, gerente general eh, sí. en inglés sería manager y general manager los dos uh -huh. eh, no solamente la suspensión de un año, sino que después se lavó las manos el equipo y termina despidiéndolos dejándolos sin trabajo, ojo eh, se si había anticipado que no sanciones para peloteros, o sea eh, no es que no estén involucrados es que simplemente las sanciones son así esta uh -huh. es la sanción más ejemplar si se quiere, la más rigurosa que he visto en el béisbol de grandes ligas cinco millones, cinco millones uh -huh. de dólares que suena como nada pero al fin y al cabo son cinco millones eh, y un año de suspensión y termina perdiendo el trabajo, lo que se viene para Alex Cora es complicado porque eh, faltan, ya estas son las sanciones a los Astros de Houston, faltan las sanciones a los Medias Rojas de Boston que vendrá claro. muy seguramente en un par de semanas y Alex Cora, que estuvo en la sí. dos usted lo recuerda que aquí lo dijimos, era entrenador claro. de banca Asistente. de los Astros de Houston claro, Ajá. y pasó a ser el eh, manager de la media roja de Boston y ganó en la temporada del 2018 con un récord con una temporada récord y espectacular, o sea se viene, pique y se extiende se le cayó aquello el ventilador y está volando por todos lados y resulta que Carlos Beltrán que era pelotero en ese equipo de los Astros de Houston que ganó la Serie Mundial con trampa Porque quedó definido que es con trampa Es sí. hoy el nuevo manager de los Mex de Nueva York ¿Eh? Wow. Eh, eh, Hoy estaban diciendo en Nueva York Bueno, eh, como esto ya se comprobó Muy seguramente los Mex tienen la posibilidad De salirse del contrato Porque sí, era pelotero en esa época
2: sí.
0: Pero usted
1: se imagina el infierno Que van a vivir los Mex como organización Todo el año preguntándole a Beltrán eh, ¿Usted está tranquilo? ¿Está su sí. conciencia tranquila? cuando los MEC necesitan revalidar, o mejor, volver a ser un equipo protagonista porque tuvieron una muy mala temporada. Esto, esto es un sí. escándalo de padre y señor mío, es una desgracia para ti. Ahora,
0: ahora, como pasa en Colombia, Dani Marulanda, que en salud ya mismo, que están buscando micrófonos por todos lados, chuzando a todo el mundo, aquí van a empezar a buscar cámaras desde el Jardín Central, cámaras de video para espiar y decodificar las señas enviadas por el catcher que recibían los peloteros de Houston, les daban un número de golpes sobre una canasta de basura para indicar al compañero que estaba al bate, qué lanzamiento le harían. Esa fue la principal acusación. Y eso que ha confirmado Dani, los saludos en Colombia en el retiro.
2: ¿Qué tal Andrés? Y muchos los saludos especiales para el experto ahora en series de Netflix y de todo, don Kenneth Garaya allá en Bristol. Pues Le cuento Les tengo que... una
1: recomendación buena, muy buena. Se la mando, sí. se la mando vía text message. Se la mando.
0: El tipo no fue ni el pareí de las dominicanas de las reinas del Caribe, sino que prefiere quedarse en casa Uy, viendo series de televisión.
1: Yo estuve en la parada, yo estuve en la parada.
2: Bueno, entonces el tema del bebé, a mí me parece ejemplar la sanción, muy bien el dueño de los astros, y hasta ya, ya bien, para dónde va. reconoce como un caballero su error, ofrece disculpas, y acata sí. las decisiones. Totalmente opuesto a lo que ha pasado en los innombrables de Boston, en los Tramposos de Foxborough, que en el 2007, sí. una misma situación. Y en ese año nos escandalizábamos. El Spygate, Dani. El Spygate. Porque... El, Spy sí. el famoso Spygate de 2007. Que... Sí, nos escandal... escandalizábamos porque la cifra fue de 500 mil dólares. O sea, ni siquiera la mitad de un millón y ahora son 5 millones de dólares. cómo se va evaluando el dinero. La multa para Belichick Y simplemente perder unas opciones de, de rondas del draft. Pero si hubiese tenido un, un entrenador serio que no se prestase para también esas triquiñuelas, pues el señor Robert Kraft también debe haberlo despedido, como hizo muy bien el dueño de los Astros de Houston.
1: Estoy de sí. acuerdo. Y es tan cierto lo que dice Dani, Andrés, eh, uh -huh. que hay que decir, hay, hay que concluir varias cosas. Eh, primero, lo que dice el señor Madulanda es una verdad de apuño. Y, y queda claro que los Patriots, sobre todo con la última, a mí la última acusación fue la que me rebosó la copa, la de la la de la de, espiar, la de filmar a los bengalíes de Cincinnati eh, queda claro que era un equipo tramposo y que le debieron quitar como mínimo un título de Super Bowl, eso no lo van a hacer para mí inclusive la sanción ejemplar en el béisbol compañeros, era que le quitaran título de Serie Mundial a Houston y título de Serie Mundial a Boston, yo no puedo creer que el dueño de la organización que los terminó votando a los dos al gerente general y al manager, no sabía lo que estaba pasando, uno sabe lo que pasa sobre todo cuando invierte toda esa cantidad de plata, lo que pasa es que ahora los dueños se lavan las manos. No se nos olvide una cosa. El salario de los comisionados lo pagan los dueños de los equipos. Por eso es que no vamos a ver que le quiten a nadie títulos. Ni a Ron Manfred quitando títulos en el béisbol. Ni vamos a ver tampoco a Roger Goodell quitando títulos en la NFL. Eso es imposible. Eso no se va a dar. Sanciones como sí. estas son lo más ejemplares a lo que se puede llegar. Y me queda clara otra cosa, Andrés. Hay una sí. cultura de trampa. No hablemos del béisbol, no hablemos del fútbol americano. Póngase pues el a mirar. doping
0: es trampa, el doping es trampa.
1: Por eso hay una cultura de trampa, no solamente en el béisbol y en el fútbol americano. Hay una cultura de trampa hace tiempo en el deporte mundial y una crisis moral terrible de una u otra forma eh, claro. en el fútbol, en el fútbol americano, en el béisbol de grandes ligas, en todo. Es claro, lamentable y las
0: apuestas, por ejemplo del tema del amaño de partidos venga Marulo, pero es que una, volviendo al tema del béisbol, esto del robo de señas es, es, es aceptado, incluso es parte de la tradición del béisbol pero aquí cuando ya le meten video ya es cuando viene el problema
2: correcto, siempre se jugó con esa digamos malicia indígena que dicen por esos territorios, de tratar de conocer lo que el rival va a hacer a través de lo que se dice de robo de señales, lo que pasa es que al usar la tecnología ya sí van en contra de, de la ética del juego y de la, del tema de igualdad. Y creo que claro. incluso, no sé si la sabermetría también ha ayudado a eso, de que todo se pueda medir ya más fácil y, y obviamente utilizar todo ese tipo de cámaras para estas situaciones que son ilegales.
1: Es permitido, entre comillas. O sea, robar señales es ilegal.
2: Sí. Lo
1: que pasa es que cuando se roba mirando es muy complicado probarlo. O sea, es una verdad de apuño que todo el mundo roba señales, pero el comisionado mandó eh, hace, hace algunas temporadas memorando donde decía porque ya había el primer incidente fue con un Apple Watch cuando el comisionado se entera manda un memorando diciendo no se pueden robar señales con equipos electrónicos con aparatos electrónicos o vendrán sanciones ejemplares o sea ya estaban advertidos ¿Eh? es Perfecto. como es como en el béisbol en el béisbol hay, en, en el béisbol hay una práctica porque eh, no podemos ahora venir a quedarnos las de sanos cuando todo el mundo sabe lo que, lo que se hace eh, en el béisbol hay una práctica permitida, pero que es trampa, que es ponerse resina de pino, uh -huh. pan tart, en uh -huh. diferentes partes del cuerpo. Eh, a ver si Dani me recuerda cómo se llamaba el, el que lo hizo de los Yankees en el cuello y lo pillaron. También en, en algún momento a, a Kenny Rogers de los, eh, los Tigers de Detroit. O sea, se ponen y eso les da más agarre a los pitchers. ¿eh? Y eso lo sabe todo el mundo. Eh, el, al que lo cogen lo sancionan, pero lo hacen todos hace mucho tiempo. O sea, si sí existe esta cultura. Lo que pasa es que ahora lo que no les permiten es llevarla a la tecnología con las señas.
0: Bueno, muy bien explicado. Bueno, les propongo cambiar de deporte porque ayer también se presentó otro, otro hecho impresionante que fue la final del... Fútbol Universitario Colegial, la famosa final del NCAA, el fútbol americano, donde se destacó un pelado, y cuéntenme un poco de este peladito Joe Burrow. Cinco pases de anotación, cinco touchdowns, eh, varios acarreos, y llega como el, seguramente el número uno del draft ahora para, para la NFL. Joe Burrow, la victoria de Luisiana sobre los grandes favoritos que era la Universidad de Clemson, Danny. Cuéntenme cómo se vivió esa final colegial en la que estuvo presente el presidente Donald Trump, que fue ovacionado además, ovacionado, standing ovation, como dicen los gringos, increíble. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué fue lo que pasó ayer en el estadio de New Orleans, en el estadio de Mercedes Benz? Bueno,
2: lo de Joe Barro es impresionante desde todo punto de vista en los números, 60 touchdowns en una temporada, ningún coreback en la historia del college lo había logrado, y además lo que sorprende Kennedy es también que nadie esperaba que en este último año para él iba a tener esos números. No se pensaba que iba a ser el elegido número uno como se espera para el mes de abril. Y yo creo que la pregunta que es esa, yo creo que desde Peyton Manning en el 98, no se tenía tanta expectativa para tener a un quarterback número uno y que tenga el éxito que tuvo Peyton Manning. O no sé si me estoy ya eh, tratando de de montar en el bus de, de los que quieren ver a los Cincinnati Bengals con un jugador franquicia con Joe Burrow.
1: Eh, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Es más, eh, no, nos, no nos olvidemos que de las primeras selecciones, a ver, y Dani me ayuda, eh, los Indianapolis Colts con Peyton Manning, como bien decía Dani, por ahí Andrew Locke en su momento, pero las primeras selecciones generalmente no han, no, no, no han eh, vivido de acuerdo a las expectativas. Eh, mm. A ver qué pasa ahora con ese Joe Burrow, pero... Yo, yo no creo que se esté subiendo, Dani. Yo creo que es una realidad lo de este muchacho. Anoche ganó con, con relativa facilidad, si, si se quiere, ante un Trevor Lawrence que deja claro que va a ser el gran protagonista, Dani, creo. El quarterback de Clemson. Eh, la temporada que se viene en el fútbol americano colegial. O sea, reitero, anoche vimos en New Orleans, Louisiana, eh, a los dos, a la primera selección del draft que se viene el 23 de abril... Y si no pasa nada raro y no selecciona esta temporada, a la primera selección del año que viene.
2: ¿no? Y recordemos que no está tan joven, o sea, ya cumplió 23 años, que es una edad no tan joven para llegar a la NFL, porque él estuvo todos los cinco años eh, en, en su ritmo colegial o su desempeño universitario. Y lo que se ve que es una madurez que parece ya un jugador de, de NFL, lee muy bien la, las defensivas, no comete erro errores. Y es implacable en el momento que la aprovecha las oportunidades que le da el rival. Yo creo que sí va a ser un, un gran jugador en, en la NFL, Joe Barrow. Eh,
0: no me queda claro el tema de, de Lawrence. ¿Él pasa también al draft de la NFL o se queda un año más en colegial?
2: No, se queda un, año más, se queda, se queda un año más. Hay una regla entre lo que pasa. Tiene que tener por lo menos tres temporadas en el colegio. O estar hasta el año junior de la universidad. Y él apenas está en su segunda temporada. O sea, tiene que hacer sí. por reglamento el próximo año más en Clemson. Apenas Pasa,
0: Pasa, sí, eh, eh,
1: Freshman sophomore junior y después senior.
2: Exacto. Estaba
0: ah, leyendo también, Kenneth, que, que el papá de Burroughs es un destacado coach de fútbol americano, que además fue defensa en el fútbol canadiense y en la Liga Nacional de Fútbol, Jim Burroughs, ¿no? También fue un tipo muy importante. Jim Burroughs,
1: claro. Y, Estaba ayer y esta en el estadio. Y este muchacho termina, este muchacho nace en un pueblito de Ohio y vea lo que son las cosas, eh, eh, siguiendo los pasos de su papá o al menos aprendiendo todo lo que pudo de su papá, Termina en la NFL. Ay, lo que usted decía del presidente fue ovacionado. ¿Cómo le
0: pare? Eh, no, impresionante. No le,
1: no, le, no, le quito, no le quito méritos al presidente, además, yo soy estadounidense y es mi presidente, así está de acuerdo con él o no. Pero uh -huh. eh, eh, donde estuvo, en el área donde estuvo, tiene una uh -huh. fanaticada impresionante. Es como ya que fue al partido de Alabama. No en sí. todos lados lo van a ovacionar. Pero antes era, antes era eh, eh, Make America Great Again. el uh -huh el eslogan el, el ahora es keep America great lo que dice el señor
2: okay. devuelvo un poquito el tema del papá de Bill Burrow él ganó sí. la Copa Grey en, en Canadá y él se retiró este año de su trabajo como coach por acompañar a todos los juegos a su hijo y pues obviamente ah, la yes. en el
0: título oígame a propósito usted no me lo a, 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 a que Andrés
2: digamos que,
1: la, digamos que la Copa Grey es lo equivalente al Super Bowl lo máximo
0: ah, okay, en Canadá, bien. En Canadá. Muy, muy bien muy bien Mire, no, le iba a preguntar por el, los tornados en el sur de Estados Unidos, ¿no? Mississippi, Tennessee y el y ahora Trump, ¿no? Que pasó como un tornado, ¿no? Ayer, muchos tornados en el sur.
1: En el sur, es que en el sur él tiene una fanática impresionante. Lo cierto, lo cierto de Donald Trump, más allá de que sí. no, no me meto en temas de política porque no, no creo que tengo el conocimiento necesario, pero, so, pero soy pero soy ciudadano y voto. Lo cierto de él es que pues, el hombre muy seguramente tiene con qué ser reelecto porque la economía está viviendo un momento impresionante en este país.
0: T tercer tema buenísimo el Barcelona Fútbol Club anunció la destitución de Ernesto Valverde y ha nombrado a Quique Setién Quique qué todo el mundo se pregunta en el mundo y empieza a buscar en Google ¿Quién es atiende, ¿De dónde salió? No Setién? Y
1: quién se tiene que poner las pilas porque no hay ahí. Hay...
0: Sí, el tipo, penado. bueno, mire que un poco lo de Valverde. Valverde venía del Atleti de Bilbao y este tipo también estaba en Las Palmas, venía también de hacer una muy buena campaña con el Betis. Parece que es un tipo muy táctico, ¿no? Del tipo le gusta mucho la estrategia. ¿Qué sabemos de tiene eh? Kenny, Dani, a ver ustedes, qué, 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 ¿y cómo ven este nuevo Barcelona con este técnico?
1: La mejor campaña la hizo en el Real Betis Balompié eh, eh, Lleva apenas cinco temporadas como, Cinco o cuatro, son cuatro Temporadas como técnico de primera división eh, uh -huh. Él es muy del tiquitaca De la posesión uh -huh. de balón eh, Muy parecido a lo que hacía Guardiola Y a lo que hizo Cruyff en su momento ¿no?
0: ¿Qué te quiere el, rescatar el, el Barça? ¿no? Con, con el, este nombramiento no? Que se el, había perdido el,
1: eh, el hijo de, el hijo de, de Johan de Jordi Cruyff es un técnico de Ecuador. A ver cómo le va. No, pero vea, eh, este muchacho, este muchacho Setién, Quique Setién, eh, claro, es lo que quiere rescatar el Valdez Andrés, y además acuérdese que en ese tiquitaca, uno de los objetivos principales era se perdía el valor inmediatamente se recuperaba. O sea, una recuperación mm. muy rápida. Lo que, lo que yo digo es una cosa, primero que todo, lamentable como manejaron lo de Valverde. Yo creo que no lo iban a echar, ¿eh? Porque es que era muy difícil echarlo Simplemente por una Supercopa Cuando el equipo va primero en la Liga Y clasificó primero en la fase de Champions En la, en la fase de grupos Pero Era pero, 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 pero... Pero
0: un equipo que cantaba Que no que no La gente, sí Sí, estaba no, bien, no, vene, no, no ve, ve, el ve, Venía mal quiere más, más.
1: Sí, venía mal Pero es que hay una cosa eh, lo pudieron votar después de Anfia, lo pudieron votar el día que lo eliminaron en la, en la Champions anterior a la de Anfia, la pasada, lo pudieron votar después Roma. de la final de la Copa del Rey lo que, en Roma exactamente, lo que pasa es que manejaron tan mal las cosas que cuando se filtra lo de Xavi ¿cómo mantienen un técnico que ya queda claro que le están buscando sucesor? ayer les tocaba votarlo <risa>
0: Dígame, Dani Marulanda, ¿cómo fue el regreso de Camilo Villegas, el famoso golfista colombiano, Col otra vez a los campos? ¿Cómo, ¿Cómo le fue el fin de semana?
2: Pues dirán que lamentable, pero hay que ser muy sinceros que son casi dos años sin actividad, desde marzo del 2018, y obviamente no pasa el corte en el corn turn, que es el, la segunda división de la PGA. Creo que Camilo este año va a tratar de jugar la mayor cantidad de torneos para poder volver a adquirir. Sí que entre los 25 del año en esta, en esta clasificación, o en este torneo, que reiteramos es como una segunda división, volver a la PGA. Y entonces en, en Bahamas arrancó este... Me llama la atención Andrés que este torneo se está jugando de domingo a miércoles. Normalmente los torneos en golf son de jueves a domingo. No sé si por temas de televisión ahora quieren implementar que se vea más esta segunda división. Y se está haciendo Oye. de domingo a miércoles. Y entonces Camilo no pasa el corte más 10. El primer día fue de 7 golpes arriba del par... Y en la segunda ronda, tres golpes más, pues obviamente no continúa en el torneo, Camilo
0: Villegas. ¿A Aquí estoy viendo en esa caja cobrando a ah, Dani Marulanda, ahí está cobra ¿Qué es lo que está cobrando. Ah, María Camila Osorio, hombre, ganó en el primer Uy, partido de Suali para el Abierto Uy. de Australia. Hombre, emocionante victoria. Faltan dos, ¿no? Faltan dos para llegar al cuadro principal.
2: No estamos cobrando antes. Estábamos diciendo que sería normal que hubiese perdido porque esta chica, natalia Kostic que es de Serbia, 179 del mundo. Hoy María Camila ¿Sí? está en el puesto 203. Pero María Camila, desde que la hemos visto en torneos o sea, acá en Colombia, tiene algo muy fuerte que es la parte mental. Ella empezó a ir perdiendo 6-2 y, sin embargo, se repone para ganar 6-1, 6-1. ¿Y sabe quién va a enfrentar ahora, Andrés Kennedy? Digamos a los oyentes la chica cucuteña, orgullosamente, de esa región de Colombia.
0: Diga qué probabilidad de que dale no gane.
2: Gane para que gane dale para, diga qué probabilidad de que no gane. No, se va a enfrentar a la número uno que tuvo el mundo en la rama junior. O sea, ellos ya se conocen, han jugado varias veces, es la China Ziyu Wang, la gran promesa del tenis de, de este país. So, no, 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 no. No, no sí. está hablando de sino como darle a entender a los auditores, como usted me ha explicado, eh, todas las variables que tienen estos deportes. María Camila llegó a ser la cuatro del mundo en la categoría Junior de la ITS. Y esta chica la que va a enfrentar llegó a ser número uno. Porque ambas son prácticamente contemporáneas. Eh, María Camila es del 2001 y esta otra chica también de, de estos mismos años de nacimiento.
0: Es bueno, eh, cuéntete qué lo de Bucaramanga, hombre. O no sea, eh, algo mejor que lo de Daniel Galán ahora, no creo.
1: No, pero eh, nuestro presidente Oscar Upey ya ¿eh? ¿Sí? arregló con la sí. gente de Barranca. Vamos a jugar en el Daniel Zapata, los dos primeros partidos. Ah, eh, qué bien. Eh, recordemos que eh, se inicia el periodo olímpico este fin de semana entonces claro tendremos que ir a esta barranca uno de ellos ante el Deportivo Cali y fue presentado Homer el SUV Martínez ¿eh? nuevo jugador yo no entiendo no,
0: yo... dos tipos
1: el claro,
2: Bucaramanga es que cambia de, de estadio y un jugador de dónde Homer Martínez no, Pero jugador, jugador ¿Eh?
1: El SUV, porque es que hay un SUV que es un Hammer. No sé lo han visto, ¿no? Yeah. Eh, no, pues o si quieren le digo como, como el chiche, ¿no? El Marty Martínez. ¿eh? <risa> ha llegado al Bucaramanga
0: Y ese que huevo. Okay. Te...
1: No, el hombre es polifuncional. Es, y eh, mañana les voy a contar eh, eh, si va a haber más contrataciones o no. Y tendremos amistosos el fin de semana, pero espérense y aguántense la gananza.
0: Como dicen en Chile, chiquillos, terminamos. Muchas gracias. Es, aquí Vamos, termina chiquillos. este podcast. Bueno, <ríe> Chuta y chiquillo. Bueno, así, listo. Le, así le dicen los sí.
1: estadios. Dicen, ¡vamos chiquillos!
0: <ríe> bueno, él es el Garay y está en Bristol con uh, Dani Marulanda. En el retiro, Andrés Nieto desde Chile. Hacemos este geopodcast, se llama La sacó el estadio. Muchas gracias a todos.